0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el momento en que nos está sintonizando. Les saluda su amigo y hermano Gabriel López Muñoz, en esta ocasión para llevar a cabo nuestra lección número 15, que se titula El Padre y el Hijo, de nuestro estudio Curso Bíblico Introductorio. Para este estudio se recomienda que leamos Isaías 45. Ya sabe, lo puede leer antes de empezar el estudio, antes de empezar a escucharlo. Eso sería lo más recomendable. Muy bien, empezamos. Cierta vez, orando Jesús a su Padre, usó las siguientes palabras. En Juan 17, versículo 3, dice...
1: Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado.
0: Es esencial que conozcamos a Dios, el Padre, y a su Hijo Jesucristo. Nuestra vida eterna depende de este conocimiento. ¿Y de qué otro modo podemos aprender acerca de Dios y el Señor Jesucristo, sino por la lectura de la Biblia? Es imposible que sepamos algo sobre Dios a menos que estudiemos el mensaje que Él mismo nos ha dado. Dios mismo dijo en Isaías 55, versículos 8 y 9,
1: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más alto que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Un Dios
0: y Padre de todos. ¿Qué podemos aprender de la Biblia sobre Dios? El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, describe a Dios como, en 1 Timoteo 6, versículos 15 y 16, dice,
1: El bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver.
0: Si la Biblia solamente nos habla del poder y de la santidad de Dios, seguramente le temeríamos. Pero nos sería difícil amarle. Pero Dios nos ha demostrado que también es amoroso y misericordioso. Cuando Moisés guiaba a los israelitas por el desierto, se desanimó por las dificultades que tenía que afrontar. Y para que le ayudara a proseguir, suplicó a Dios diciendo en Éxodo 3. Versículo 18:
1: Te ruego que me muestres tu gloria.
0: Podemos leer acerca de esto en Éxodo 33, versículos 17 hasta el 23, y después en el capítulo 34, versículos 6 y 7, donde Dios se revela a Moisés en estas palabras. Vamos a ver cómo dice: Y Jehová dijo a Moisés: También haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre él entonces dijo te ruego que me muestres tu gloria y le respondió yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente dijo más no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá y dijo aún Jehová he aquí un lugar junto a mí y tú estás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado después apartaré mi mano y verás mis espaldas mas no se verá mi rostro y versículos 6 y 7 del 34 dice Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Cuando pensamos en la bondad de Dios, haremos bien en decir con el salmista.
1: Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre.
0: Salmo 103, versículo 1. El Hijo de Dios. Desde el principio, Dios planeó enviar a su Hijo para ser nuestro Salvador. Hay muchas profecías acerca de Jesús en el Antiguo Testamento, tales como la que se encuentra en Deuteronomio 18 y versículo 18, donde Jehová le dice a Moisés,
1: Profeta, les levantaré del medio de tus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él le hablará todo lo que yo le mandare. También Salmos 2.7 dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy.
0: Aquí Dios prometía por medio del salmista que enviaría al mundo a su propio hijo y así aconteció como dijo el apóstol Pablo. En Galatas 4, versículo 4
1: dice, Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley.
0: Antes de su nacimiento, el ángel dijo a su madre, en Lucas 1, versículo 35.
1: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
0: Antes de empezar su obra de predicación, Jesús fue bautizado en el río Jordán. En este momento vino sobre él el Espíritu de Dios, lo cual significa que se le daba poder ilimitado. Y Dios le dijo,
1: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
0: Mateo 3, versículo 17. Una idea errónea. Debemos aprender acerca de Dios por medio de la Biblia. Pero muchas personas han abandonado la enseñanza de la Biblia acerca de Dios creyendo en algo que llaman la Trinidad. Nos dicen que Dios consiste de tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Cada uno igual a los otros. Consideraremos al Espíritu Santo en la próxima lección. Es cierto que la Biblia dice que Dios es el Padre Pero la palabra Trinidad y las frases Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo No aparecen en la Biblia En realidad la idea de que Dios existe en la forma de tres personas iguales en sí Se opone totalmente a la enseñanza bíblica Uno de los pasajes fundamentales de la Biblia dice
1: Hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es Deuteronomio
0: 6 y versículo 4 De la misma manera que un hijo nunca puede ser igual a su padre Así también Jesús nunca pretendió ser tan grande como su padre celestial Más bien declaraba frecuentemente que estaba sujeto a su padre Y que dependía de él en todo Por ejemplo dijo en Juan 14 versículo 28
1: El padre mayor es que yo y en Juan 5, versículo 19. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre.
0: Y en Lucas 4, versículo 34.
1: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y Juan 7, versículo 16. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió.
0: Es cierto que una vez Jesús dijo. Yo y
1: el Padre uno somos.
0: En Juan 10 y versículo 30. Pero también decimos ser uno con alguna persona cuando estamos perfectamente de acuerdo con ella. En este sentido Jesús oró que sus discípulos también fueran uno con él y con su padre diciendo en Juan 17 versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Volvamos a 1 Corintios 15, versículos 24-28. Notemos particularmente el versículo 28. Vamos a ver cómo dicen. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él. Todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Este versículo nos dice que aún al final de su reinado de mil años sobre la tierra, Jesús estará sujeto a su Padre y sólo Dios será todo en todos. ¿De dónde vino la creencia de la Trinidad? Los primeros cristianos no creían en la Trinidad. Creían que el Padre era el único Dios y que Jesucristo era verdaderamente un hombre. Así como enseñaba el apóstol Pablo. Primera de Timoteo 2, versículo 5,
1: dice... Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre...
0: No fue sino 300 años después del nacimiento de Jesús que la gente comenzó a creer en la idea de una trinidad. Y esta creencia no se basaba en la Biblia, sino en las ideas de las naciones paganas, que nada sabían del único Dios verdadero. La verdadera creencia de los primeros cristianos. El llamado credo de los apóstoles fue compuesto unos 100 años después de que Jesús ascendió a los cielos. Y en él se exponen las creencias de los primeros cristianos. El credo dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. En Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor quien fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Esta es la verdadera enseñanza de la Biblia. Bien, tenemos algunos puntos de resumen. Punto número uno dice, es esencial para nuestra salvación que conozcamos al verdadero Dios y a Jesucristo su Hijo. De esto depende nuestra vida eterna. Punto número dos, la única fuente confiable de información al respecto es la Biblia. No podemos confiar en la palabra de los hombres acerca de nuestra salvación, puesto que nuestra propia vida eterna depende de ello. Punto número 3. Solo hay un soberano Dios omnipotente, el que se revela en la Biblia como Jehová, fuerte y misericordioso. Nada de que Dios Hijo, puesto que esta palabra ni siquiera existe en la Biblia. Punto número cuatro, la idea de que Dios existe en la forma de una Trinidad no se enseña en la Biblia y por lo tanto debe rechazarse. Pues esta no es una enseñanza bíblica, sino que esto ha venido a ser doctrina de hombres, lo cual rechaza la misma palabra de Dios. Punto número cinco, el Señor Jesucristo es verdaderamente un hombre, depende en todo de su Padre y nunca pretendió ser Dios. Muy bien, tenemos algunas preguntas acerca de nuestra lección número 15 y primera reflexión dice, leemos en Juan 17.3 y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Obviamente ya hemos visto que de esto depende nuestra salvación, pero un punto muy importante, ¿qué es conocer? ¿Qué es lo que debo conocer acerca de Jesucristo? ¿Qué debo conocer acerca de Dios? Padre, ¿qué me piden ellos? ¿Qué me ofrecen? ¿Verdad? Bueno, pues esta es nuestra tarea, que investiguemos qué es lo que nos piden. Vamos a ver el Evangelio, qué es lo que nos dice Mateo, Marcos, Lucas, Juan y todos los demás escritores del Nuevo Testamento. Y también vamos a ver todas las características de Dios en el Antiguo Testamento. Muy bien, reflexión número dos, ¿cómo podemos conocer a Dios y a Jesús? A través de su palabra que dejó Dios plasmada en papel, como si este fuese un contrato prescrito por dos personas. Ellos, Dios y el Hijo hicieron su parte, ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra. ¿Cuál sería nuestra parte? Leer la palabra de Dios y cumplir con los mandamientos. Reflexión número 3 dice, en la Biblia Jesús es llamado Hijo de Dios. En Lucas 1, versículo 35 puede corroborar esto. Jesús nunca es llamado Dios Hijo. Pregunta número 4. ¿Jesús nunca pretendió ser igual a Dios? En Juan 5, versículo 19, dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces, una afirmación más de que Jesús es Hijo de Dios. Número 5, reflexión, en primera de Pedro 1, versículo 3, leemos, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, puesto que el Padre es el Dios de Jesucristo, Jesucristo no puede ser Dios. Vamos también a ver Efesios 1 y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo listo. Reflexión número 6 En Mateo 26, versículo 39 Jesucristo oraba y decía Padre mío, si es posible Pase de mí esta copa Pero no sea como yo quiero Sino como tú De esta escritura aprendemos dos cosas Jesucristo oraba a Dios Y tenía una voluntad humana Distinta de la de su Padre Aunque siempre obedecía a su Padre Por lo tanto, vemos que Jesucristo es el hijo de Dios, pero no puede ser Dios mismo. Reflexión número 7. Según primera de Timoteo 2, versículo 5, ¿creían los primeros cristianos que Jesús era Dios? Obviamente no, ¿verdad? Porque nos está diciendo aquí que porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, obviamente no creían los primeros cristianos que Jesús era Dios. Y reflexión número 8 dice, ¿debemos nosotros creer que Jesús es Dios? Claro que no, Dios es el Hijo de Dios. Si Él mismo lo manifestó así, ¿por qué le hemos de poner nosotros otro título que Él rechazó? Él es el Hijo de Dios. Muy bien, amigos, hemos terminado nuestra lección número 15. Ya sabe, como siempre, si tiene dudas o preguntas, no olvide que tenemos un número de teléfono para que nos pueda contactar. Estamos en el 33 10 19 38 38. Y si gusta hacerlo también vía electrónica, estamos en estudios punto gmail.com o www www.labiblia.com y estaremos para atender todas sus dudas o preguntas que les surjan. Espero y que no se pierda la lección 16 va a estar muy interesante también se va a tratar del Espíritu Santo de Dios. Muy bien, sin más se despide su amigo y hermano que les desea que Dios los bendiga mucho en el estudio de su palabra y nos estaremos escuchando en la lección 16. Hasta la próxima.